0: Você está escutando Caranguejo Atômico, iniciando reprodução. E aí, chuchus! Estamos começando mais um Caranguejo Atômico. Dessa vez, para falar sobre Adão Black. Que parece nome CD de Tim Maia, né, velho? Ah, <risos> parece. Mas eu estou aqui com meus amigos...
1: Guilherme Gomes. e Eu gosto do The Rock, mas eu odeio o Dwayne Johnson, velho. Dwayne Johnson é uma coisa, The Rock das antigas é outra.
2: É, é complicado, é complicado. Como assim? Não entendi. Aqui é Paulo Silva... E, pelo visto, a hierarquia da DC não mudou tanto assim. Na verdade, mudou fora dos filmes, né? Dentro dos filmes, nem tanto. Sim. se o The Rock tá precisando aí melhorar um pouquinho o seu marketing, Não,
1: melhora não. O cara é o rei do marketing, cara. Ele é o rei do marketing, A gente vai ver um
2: pouquinho aí. A gente vai ver.
1: Ele consegue vender coisas que são ruins. Então, ele é o rei do marketing. A
2: gente
0: vai ver, principalmente com esse filme aqui, rapaz.
2: Vamos ver, vamos
0: ver. E eu sou o da Braga e seria muito mais criativo esse filme aí, do Adão Negro se se tratasse aí de um filme bíblico né se passando <risos> aí no criacionismo com inclusão social né é. seria muito mais criativo é realmente o Adão mesmo
1: é em vez de ser baseado em quadrinho seria baseado em outro livro né outra ficção é, outra tô... caralho. <risos> caralho. <risos> vou deixar, viu? Eu vou deixar. Eu não posso Pode ser deixar. o único heredito nesse grupo, não. Vou deixar. <risos> o sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder.
0: Ah, meu Deus. Mas antes da gente começar aqui, né, a nossa sabatina, né, nosso programa aqui falando de Adão Negro, eu queria lembrar pra vocês que pra ouvir a gente é pelo Spotify, pelo Google Podcast. Tem o um Amazon Music, tem também o nosso site, não é isso? É
1: isso aí, venha pro inferno junto com a gente escutando Caranguejo Atômico no site caranguejoatômico.com. Lá tem todos os episódios do podcast bonitinhos para você clicar e escutar todos e também tem os links das nossas redes sociais, que são
2: o nosso Instagram, arroba podcast, o nosso Twitter, caranguejot, o nosso YouTube, youtubecom caranguejoatômico e o nosso Discord, nosso Discord, <risos> da pastelinha. E, 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 o nosso, e o nosso Twitch, twitch.tv. Desculpa, dei uma invocação aqui.
1: Caramba, a gente vai falar de, de Adão Negro, mas parece que ele foi pra outro filme do, do The Rock, agora ele foi pra Doom, A Porta do Inferno.
2: Olha, vai falando em inferno aí. Que não aí... tem
1: nada a ver com o inferno, que não tem nada a ver com o inferno aquele filme. A gente precisa criar um selo pra esse programa pra falar sobre filmes de videogame. <risos> Notificação surpresa!
0: Então pessoal, hoje a minha indicação, sou eu novamente né, sou eu novamente aqui passando a indicação surpresa Mas é porque eu não pude me conter aqui, eu pedi pra poder fazer a indicação de hoje E eu vou falar de um filme maravilhoso que se chama 1985 né, um filme que tá na Amazon Prime É um filme argentino, é, com o Ricardo Darim, que é meu ator predileto né, da vida Eu amo de paixão aquele, aquele argentino, é o único argentino possível na verdade, é um filme que se passa naturalmente em 1985 mas é no pós-ditadura militar da Argentina, onde você tem dois promotores, são responsáveis por julgar os crimes dos militares durante a ditadura, é um filme muito interessante, porque se passa dentro de um contexto histórico, é uma história real a gente pode ali, é, ver um pouquinho da história da América do Sul né, durante aquele período, a ditadura argentina foi uma das mais sanguinárias né, é, aqui da América Latina E esse filme ele dá uma lição muito grande que a gente deve curar essas nossas feridas né, quando a gente não cura as feridas a gente acaba repetindo elas no, no futuro, baita de um filme. E a coragem, né, ele ressalta a coragem desses dois promotores aí, né, que é o Júlio César Estracera e o Luiz Moreno Campo, né, que empreenderam aí, eles foram, inclusive, foram muito é, perseguidos, né, Pela, pelos militares, porque naturalmente eles não queriam ser julgados, né, e, e pagar pelos crimes que cometeram. E assim, o filme vale muito a pena assistir, é um filme feito, é, eu acho que o, o, o cinema argentino dos últimos anos, né, ele tem sido, acho que uma das principais forças da América Latina, né, e e, e até do mundo mesmo, os argentinos são muito bons em fazer filme, então vale muito a pena ver, fica aí minha dica, 1985, na Amazon Prime. Inclusive
2: esse filme vai ser um dos candidatos né, ao Oscar de melhor filme estrangeiro, e muitos críticos estão cotando ele como um dos melhores filmes desse ano no geral do Oscar, sabe, então tá
0: realmente um filmão, um filmão. Beleza, ficou aí então a dica, né, a minha dica, assistam esse filme que é maravilhoso, Mas hoje a gente tá aqui para falar sobre super-herói. Estamos aqui para falar sobre Adam Negro, esse filme aí da DC, um filme que demorou mais ou menos uns 15 anos aí para sair do papel. O Dwayne Johnson, nosso querido The Rock aí, ele é, era a única certeza desse em relação a essa a esse projeto. E ele entrou de cabeça, né, nesse projeto aí, entrou, é inclusive é, é produtor executivo, né, e fez muito lobby aí por esse filme. E hoje a gente tá aqui para falar esse primeiro bloco agora vai Vai ser sem spoiler, tá? É, lembrando pra vocês, podem ficar tranquilos aí. E aí eu queria saber aqui dos meus amigos o que é que, que, é que vocês acham, né? O que é que vocês acharam aí do Adão Negro? O
2: filme em si, ele é um filme, cara, bem divertido. Ele é aquele filme que você tem que ir com a cabeça desligada pra conseguir aproveitar, pra, pra curtir... Ele é um filme que você, de forma alguma, deve enxergar ele no universo da DC, apesar de ele se vender muito como isso. Porque esse filme, na né, produção dele, foi bem doida, porque nesse momento né, que a gente tá, tá fazendo um podcast... É, o James Gunn já foi anunciado como, entre aspas, o Kevin Feige da DC, né? O James Sim. Gunn em associação com um dos produtores lá da grande, da, já trabalha na DC, que trabalha com James One. Então, meio que o James Gunn vai ficar na parte criativa e, e, o, e esse outro cara vai ficar na parte mais de negócio. Então, ter ali duas cabeças ali juntando para conseguir comandar, né? Fazer uma coisa um pouco mais unida. É como a gente tem de exemplo, né? fazer o MCU, só que na DC. Que é uma coisa que a gente tentava fazer do mesmo mas não deu muito certo então agora talvez vai vai se vai se guiar mas esse filme ele teve né seus seus altos e baixos principalmente nessa questão de, de se colocar no universo então apesar de ter muitos elementos do do dos times que a gente já conhece da DC eu acho que para você conseguir aproveitar ele muito bem com a quantidade menor de e errinhos e coisas que vai lhe desagradar, você deve simplesmente desligar a cabeça e pensar que você vai ter pessoas que você já conhece nos filmes da DC que vão estar lá, mas essas pessoas não necessariamente são as mesmas. É isso. Ou são os mesmos atores com os mesmos personagens, só que comparado com o que a gente já viu, são bem diferentes. Que viagem é essa, velho? Mas o, o Adão Negro ele é um filme, uma, uma aventura de herói padrão estrutura básica, sabe? É uma estrutura básica. O The Rock no, no papel do Adão Negro. É um The Rock <risos> no papel de um, de um... de qualquer coisa que ele faz, sabe? É. Dwayne Johnson, ele meio que é, não consegue é, é, sair da persona do Anne Johnson, como o Guilherme falou, né, do The Rocket do Annie Johnson, mas é, eu não digo nem, nem de duas pessoas diferentes assim, mas o, o, próprio, o próprio ator mesmo, sabe? Por mais que a gente brinque que ele tá, os filmes que ele faz de aventura padrão, ele tem tudo, a mesma roupa, é sempre uma roupa é, bege, meio suja. E, e, de safari, e, né? É, <risos> sabe? Você pega 40 filmes que ele Explorador fez em É tudo esse mesmo perfil. Mas aqui, pelo menos, ele consegue colocar uma persona diferente. O Adão Negro é diferente desses outros filmes que a gente vê dele. Só que ainda tem o um problema que ainda é o Dwane Johnson, cara. Ele, por mais que a atuação dele seja diferente, ele não se caracteriza em nada. O cabelo continua careca, não tem o cabelinho do Adão Negro, não tem a orelha pontuda. É simplesmente o Dwane Johnson tirou a roupa de safari e botou a roupa preta do Adão é, Negro.
1: Fez co fez cosplay. É. Com todo respeito ao cosplay. Sim, sim.
2: Mas pra mim acho que eu, esses cri E assim, como eu falei, tem que desligar tem que desligar. O filme, ele é bem divertido, me surpreendeu. Eu, muita gente falando mal, quando saiu, né? Assim, muita gente não, meio a meio, né? Tava meio a meio, muita gente gostando, pessoas falando mal. Justamente, as pessoas que estavam falando mal, eu entendi tudo que foi, que foi falado mal realmente, mas é aquilo, eu preferi me focar na aventura, na diversão, esquecer essa ligação do universo, os erros, a, a, as coisas sem sentido que acontecem, e focar, pô, é um filme de aventura, de herói básico. Acho que a gente tá tendo até na Marvel também, como tá tendo muito filme, você tá vendo a qualidade de roteiro, ou, ou, ou de, de ligação, da trama também caindo cada vez mais, então desde o do, do começo dessa nova fase da Marvel, eu tô entendendo um pouco mais a fase de heróis que tá tentando, que tá pintando um pouco mais no cinema e nas séries e diminuir bastante meu critério de, de, pra ser muito menos cri-cri com esses filmes e tô começando a me divertir muito, muito mais, até com esses filmes como Adão Negro, por exemplo, que não era pra ser um grande filme, mas pra mim acaba sendo uma das maiores diversões que eu tive no ano. Então Adão Negro é um filme cinco problemas, é um filme com problemas do roteiro, com problemas na produção, com problemas na divulgação Mas é um filme super divertido, cara Super divertido, engraçado E que eu fiquei feliz de ter saído Triste por não ter saído antes por, Porque mais pra frente a gente pode falar um pouquinho mais aí Sobre bilheterias que já, já tá mais ou menos aí um mês que o filme saiu Mas o Adão Negro é um filme super divertido E vale a pena a pessoa assistir A, a essa altura é melhor esperar sair algum meio digital Provavelmente na de Max Mas é, se você tiver a oportunidade e não assistiu ainda Vale a pena assistir
1: ADC, cara a nossa querida DC nos cinemas é uma pessoa... Vou fazer uma analogia aqui. É uma pessoa que teve um relacionamento que não deu certo. E ela começou um relacionamento com outra pessoa. Mas ainda tá pensando no ex-namorado ou namorada. Vamos disputar vamos assim. Por quê? Porque esse filme... Ele também, eu acho que ele deve ser um pouco desconectado das coisas que a gente viu até a Liga da Justiça. É, que é aquela fase do Jack Snyder. Ele tenta ser algo diferente. Ele tem um, um quê de diferente. Um quê de quadrinhos. E até certo ponto ele até respeita algumas origens aqui e ali. Mas fica aquela mistura, aquela salada mista confusa, sabe? Muito confusa. Porque ao mesmo tempo que o filme ele quer ser algo novo, quer ser algo mais engraçado, quer ser mais aventuresco, ele ainda parece que é um filme do Zack Snyder. Só que parece que alguém, tipo, o Zack Snyder fez todo o trabalho e outra pessoa pegou o roteiro lá e mudou. Assim como aconteceu na primeira versão do Liga da Justiça. Porque <risos> esse filme tem duas almas, cara. Esse filme realmente tem duas almas, mas eu concordo com o Paulo. É um filme divertido se você desconectar disso. Como o filme... Sem spoiler nem nada, mas tem personagens que já deram as caras, tem um visual, tem uma meio que uma mitologia criada ali do Shazam, estabelecida no universo que a gente já viu estabelecido, que foi, entre aspas, esquecido. Não tem como a gente desassociar, não tem como a gente olhar e falar: Ah, esse filme é uma coisa totalmente diferente do que a gente tava vendo da, do segmento anterior. Não tem. Então, era a intenção ser algo diferente, mas acaba sendo um lugar comum e isso estranha muito por ele ter esses dois sentimentos. Agora, se você desligar, realmente conseguir fazer esse trabalho de desligar essa associação, é um filme divertido, que tem os clichês e tem os problemas de filmes divertidos. De filmes de ação com um certo nível de violência, ponto positivo, mas que beira às vezes é o pastelão. Então, também concordo: esse filme foi vendido errado. Ele foi vendido como se fosse uma revolução dos quadrinhos no cinema. E muito disso é culpa do senhor The Rogue, Dwayne Johnson, aí, porque ele é marqueteiro, ele sempre vende os filmes dele como se fosse uma obra-prima que vai revolucionar o cinema de ação e o gênero de ação no cinema. E quando a gente vê é só um filme padrão. Adão Negro é um filme padrão. Ele não é espetacular, tá muito longe disso. Tem clichês e erros, assim, que eu acho é, é muito chato. Mas tá longe de ser um filme nojento, que não dá pra assistir. Ele é bem divertido, pra falar a verdade. Mas, ele poderia ser muito mais. E ele sofre de vários erros ao longo da sua jornada aí, nas telas. Não sei, cara. É um gostinho amargo que ficou nesse filme. Mas poderia ser muito pior. O problema é que poderia ser muito melhor. Mas é muito pior. Mas é muito melhor. Step stop, step stop, step stop. É,
0: então, velho. Eu acho que Adão Negro é um filme de 2012, né?
1: Ah, sim. <risos> sim. <risos>
0: é um filme de 2012 aí. Tem muita característica mesmo do Zack Snyder, né? Principalmente aquelas, aquelas cenas que você tem... Você dá uma acelerada e tal, uma ação bem acelerada de repente, né, entra numa câmera lenta. É engraçado, né, porque o diretor né dele, que é um diretor até de outras obras interessantes, ele realmente vestiu a camisa aí, né, do, do cinema, de, do, do estilo aí do, do Zack Snyder. Agora sim, velho, eu não acho, é, eu não achei Adão Negro um filme ruim não, tá? Eu acho só que... O universo super-herói, ele tá carecendo de algo novo. E alguns filmes, eles estão tentando fazer uma nova abordagem em cima dos do super-heróis. Alguns filmes, algumas séries, né? E eu acho que esse filme, ele tá um pouco fora do tempo, né? Ele tá perdido aí no, no espaço, né? Mas assim, é um filme que diverte. É um filme muito divertido. É um filme que tem muita ação. Recheado de ação. É, tem em seu pano de fundo uma história que não é bem explorada, mas que a gente não pode reclamar que é um filme completamente vazio, porque ele não é. Ele tem um pano de fundo interessante. Para fazer um resumo aqui é, do filme rapidamente, né, para para a galera. É o seguinte, esse, esse filme se passa num num país fictício do Oriente Médio, onde existe uma invasão de mercenários, né, é, norte americanos lá é muito parecido aí com a nossa com a realidade, né, uma, uma mulher muito destemida, né, ela resolve resgatar aí essa essa uma lenda, né, que tem é, esse lugar, campeão. ele tem um, um herói, né, um campeão antigo, né, que lutou em uma outra, em um outro tempo, né, ele foi um, foi um grande herói, uma grande figura da época e, e ela resolve, como é que você diz, despertar esse herói, né, que há muito tempo foi adormecido. E esse herói é o Adão Negro, né, que na verdade, é, quando ela desperta ele, acha que é um herói, mas na verdade ele é mais um anti-herói, né. É,
2: mais ou é, menos, né,
1: mais ou É, menos.
0: ele é um anti-herói, né, é um... Ele, assim, não. nos quadrinhos ele é um vilão é. mas aqui ele se propõe a ser um anti-herói não né?
1: é spoiler nem nada, mas assim, herói que mata é anti-herói
0: então
2: mas é que tá, mas tudo, todo mundo que a gente viu no cinema é. mata, o super-herói matou, o Batman matou a Mulher Maravilha matou, e tu, qual é a diferença do, de ser um anti-herói e herói agora?
1: Não, mas mais mais Negro mata com vontade, velho e mata muito. <risos>
0: não é que o cara eventualmente não possa matar, né? Pode acontecer. Inclusive os heróis que não matam, eles podem acabar suas ações podem acabar matando, né? Alguém, aquela Aquelas brigas que, que cai prédio, cai não sei o que. Aquilo ali morre gente, velho. Mas é porque o intuito do cara, o código de honra do cara, não é de matar, entendeu? Os heróis, normalmente, eles têm esse, essa conduta, né? Que não mata, que é um limite que eles não cruzam. E os anti-heróis, não. Eles não se importam com os métodos. Mas eles, digamos assim, eles, no fundo, no fundo eles têm uma boa, uma boa causa,
2: não, né? Sim, mas é o que eu tô falando. Mas atualmente, os heróis estão muito assassinos, cara. Aí, por exemplo, aí você vê a Oda, o Adão Negro mata com <risos> vontade. É, mata com vontade. Mercenário. Eles... <risos>
1: Ah, mas é por conta do, do, do plano de fundo do filme também, mas, mas não é, é uma que eu história tô falando, de vilão, é. né? Não,
0: é porque isso aí rende uma boa discussão, realmente, né? É, que tipo, o que, o que agora é o novo anti herói
2: se até os heróis estão matando também? Então os heróis também todos são anti-heróis. É, Sim. o anti era é pra ser Normalmente o anti-herói é pra ser Muito mais agressivo do que tá tendo, mas Pra ser um personagem que as pessoas curtam Ele baixa o nível tanto que vira Um herói normal, que mata vilão, é isso Porque até os heróis estão matando vilão também De vez em quando,
0: então... Não, e outra o, o vilão, o vilão, por exemplo Isso depende muito do ponto de vista, né e Do ponto de vista e das motivações de, E razões de cada um, né Visões de ver o mundo e tal, então isso é Uma discussão bem interessante mesmo De se colocar, porque por exemplo, o Killmonga ele pode ser é um herói de muita gente, tá ligado? Mas ele é visto como um vilão, porque a questão do herói é mais uma, é mais uma questão narrativa mesmo, de protagonismo, né? Então, você tem um herói que é o herói tradicional, que, que se coloca ali o cara que não mata, né? O cara que defende a, é, a população, que defende as pessoas e tal. E tem esse outro espectro, né, de protagonismo aí, que é o anti-herói, que é o cara que ele ele defende as pessoas, mas ele mata os malvados. Então, existe realmente uma linha muito tênue entre o vilão e o, e o anti-herói, né? Bem tênue mesmo, assim, que é quase... É, narrativamente a única diferença é que o vilão acaba sendo um antagonista né
1: no caso do Adão negro ele é, foi escrito originalmente nos quadrinhos e tudo para ser um vilão para ser o vilão do capitão marvel e tal da coisa do shazam que inclusive eu fazendo uma pesquisa para gravação é uma linha de de quadrinhos que era que era nem não era nem parte da dc ela fez parte da dc do catálogo de heróis e tudo um pouco depois mas ele era uma linha separada assim não era nem
2: o nome é, dele da, era da, era da Capitão DC. Marvel né antigamente aí Sim, depois foi que virou isso que era Capitão Marvel era um, era uma outra era uma outra produtora de quadrinhos que a DC anexou né a DC, ela tem muito disso a história dela, adicionando outras produtoras.
1: Sim. Nos últimos anos é que o Adão Negro ele criou, nos últimos anos assim, né? Comparado com o surgimento do personagem há muitos e muitos anos atrás. Que ele criou esse aspecto mais de anti-herói, de anti-heroísmo anti mesmo, né? Tem histórias dele que ele é convencido a ser um cara melhor, e aí ele realmente vira um cara melhor. Depois tem acontecimentos que ele volta a ser um tirano, sabe? Mais recentemente, só que ainda há muitos anos, veio um mudando um pouco esse conceito do Adão Negro em específico. E nesse filme, sem tantos spoilers agora, eu acredito que eles queiram justamente dar essa coisa meio dúbia, assim, que é o protetor daquelas pessoas, mas ao mesmo tempo ele é o terror do mundo, sabe? Ele é um perigo para o mundo, mas ele é protetor de, de X, é, de, de pessoas canada. X, assim, de uma população X.
0: Esse pano de fundo é interessante. É, é legal, isso é legal. É justamente o pano de fundo que eu identifiquei que existe uma certa crítica política ali, né? Não porque os Estados Unidos, ele invade aquele lugar ali, tá cheio de mercenário e ninguém tá preocupado com o destino ali do Oriente Médio. Bem parecido com a vida real, né?
1: É por isso que eu concordo quando tu fala que esse filme não é um filme vazio. De forma alguma, Adão Negro é um filme vazio. Ele é um filme com é. problemas. E problemas a nível de... E eu não, não detesto usar essa coisa de a nível de, mas a nível de cinema mesmo, de produção, de execução. Uhum. Agora não é um filme vazio, cara. Tem todas essas discussões. O próprio conceito de anti-herói, herói. herói é bom, mãozinho, malzinho. Isso é legal. Isso é legal pra caramba no filme.
0: É. E aí, enfim, os Estados Unidos eles só, só, né? Na figura da, a, da Amanda Walla lá, eles só se preocupam realmente com, com aquela região lá quando surge uma pessoa como o Adão Negro, né? Um, um Ser poderoso como o Adão Negro. Então eles acabam tendo, voltando o interesse e seus esforços para lá, né? Mas por interesses próprios, né? E aí eu acho que Sim. esse pano de fundo é bacana, sabe? É um pano de fundo legal. Mas ainda me, me dá uma sensação, por eles não terem... Esse não é o escopo do filme, né? O escopo do filme é mais ser um filme de ação, de porradaria. Muita porradaria. Muito focado na figura do Adão Negro, na história pessoal do Adão Negro e na transformação né, dele como, como campeão. E essa história de fundo realmente ela fica, ela fica meio de escanteio. Né? O filme prioriza algumas outras coisas e eu acho que isso é, só reforça mesmo essa ideia de que é um filme meio que ultrapassado já. A gente já viu muito disso, né do super-herói forte, enfrentando outros super-heróis igualmente poderosos... Então, essa coisa da, da, também do, do, desse estilo Marvel de ser né, comédia que a DC tá readerindo, né? E, e é, fez isso com o Aquaman, fez, tá fazendo isso com o Adão Negro.
1: Shazam, o próprio Shazam.
0: Shazam, Esquadrão Suicida, né? A DC tá enveredando mais por esse caminho é, da Marvel do que pelo caminho do Zack Snyder.
1: Que é uma pena. <risos>
0: é. Que tristeza. E aí a gente já viu, a gente já viu bastante coisa em relação a isso. É por isso que eu acho que esse filme aí é um filme que tá fora do seu tempo. Agora, não deixa de ser divertido, porque tem muita ação... Não é necessariamente uma ação fora do, do comum, a gente tem uma presença de uma tela verde né, que, é, que é muito presente lá, efeitos né, gráficos, né, efeitos artificiais ali de computador também estão muito presentes. E acho que tem algumas problemáticas narrativas também que a gente pode discutir mais na frente. O filme antigo é um filme ultrapassado tanto visualmente quanto narrativamente. Acho que eles poderiam ter feito muito melhor com isso, principalmente tendo o, o, o cara do... tenho uma coisa que me irrita profundamente, porra, porque eu acho que o Dwayne o, o, o Johnson, ele é um cara com muito recurso, sabe? E é um cara que ele tem muito potencial, velho, pra ir além. Eu acredito realmente nele. Assim, eu acho que ele realmente é um cara Ele é, carismático. Ele é um
1: entusiasta, né?
0: Mas... Eu, mas eu acho que para além dele ser entusiasta. Eu acho que ele, ele tem recurso para ser um bom ator. Mas é porque ele não investe nisso. Ele prefere jogar no seguro. E é aquela coisa meio assim, de... Eu vou investir no que... Vou dar aos fãs que os fãs querem. Vou investir aqui em grandes filmes e ganhar dinheiro. É isso, assim. Se limitou a isso. E eu via nele muito potencial, é sabe? Que é
2: que ele, ele tá nessa carreira de, de astro de ação. Como a gente teve no passado o Stallone... Schwarzenegger, que é aqueles caras que... É, é, o Stallone, assim, nem tanto, né? Por mais que ele fez alguns filmes mais sérios, né? Como o, e, ah, e, o Rock e Ah, o Rock. O
0: Schwarzenegger tem veredor pra comédia, né? Exato.
2: Mas acho que... mais na figura do Schwarzenegger, que é ser esse super mega astro de ação. E não se importar muito com as situações profundas nem nada. E ficar focando no, no filme de ação, sabe? De, de, de...
0: Mais genérico, de porrada. E ganhar com carisma Sim. e, né? E rios de dinheiro. É isso, é isso, mas eu acho que ele poderia ir além.
1: É, tudo bem ser um brucutu de ação. Não tem problema nenhum. Schwarzenegger, apesar de ser o brucutu de ação, ele foi importantíssimo. Ele tava nas maiores produções de ficção científica dos anos 80 a 90, sabe? Mesma coisa o Stallone. Só que o Stallone, eu acho que tem mais capacidade de atuação, assim. A gente pode ver isso no próprio rock. É, alguns rocks são melhores que o outro, mas sempre são emocionantes, assim. O cara entrega na proposta. Mas o do Dwayne Johnson, cara, o The Rock, eu acho que é isso mesmo. Eu eu acho que eu gostava da a brincadeira que eu eu fiz do The Rock no começo, né? Porque o The Rock que a gente conheceu lá no começo dos anos 2000, final dos anos 90 Era o típico cara de ação, brucutu, com a cara fechada assim E era um ator meio que coringa Coringa no aspecto que ele pode ser o americano, ele pode ser o egípcio, ele pode ser o negro, ele pode ser o havaiano, ele pode ser o maori, ele pode ser o que ele quiser, tá? a persona dele permite isso, sabe, e a aparência dele querendo ou não também, e ele era aquele cara de ação sem muitas palavras e porradaria, show, se ele só tá entregando isso e a gente espera de um filme desse do, do começo dos anos 2000 isso, tudo bem, acontece, é filme pipoca, Agora, quando a gente vai vendo a evolução da carreira dele, que vai vendo que ele tem um potencial, eu também eu concordo com o Dai, eu acredito nisso. Eu acho que ele tinha potencial pra fazer outras coisas assim, sabe? E você vê ele caindo nessa fórmula. Cara, ele virou franquia spin-off de Velozes e Furiosos, velho. Ele faz filmes tipo de que são engraçadinhos, mas é aquilo ali e pronto, sabe?
0: E ele faz o mesmo personagem sempre, sim, né? Se você for sim, parar, cara, sim. todos os personagens são iguais, né? É. Tipo, não tem uma... Uma diferença entre os personagens. Ele não encara desafios. Ele faz o é, a sequência do em nome do jogo. Ó, não, não sei se é.
1: Um negócio assim da, da HBO, né?
0: É, não, não, não. Não é o Ballard, não. Tem um filme com o João Travolta. Que o João Travolta faz o um mafioso. É o nome do jogo. Se chama o filme. Esse é o primeiro filme, né? Hum. A sequência é com o Dwayne Johnson, né? Que é a história do mafioso. Interpretado por João Travolta. Que ele, o, o padrinho dele morre. E aí ele se mete a produtor de cinema no primeiro filme. E no segundo filme. Ele se mete a produto musical. E aí, ele, ele pra acender, ele usa métodos da máfia e tal, né? Enfim. E aí, ele é todo charmoso e tal, aquela coisa meio mafioso italiano. E aí, o, o Dwayne Johnson, ele, ele faz um. No, no, nesse segundo filme, ele faz um capanga. Só que ele é um capanga que ele é mu, puro músculo e tal, mas ele, ele é um capanga que ele é gay. É, como é que se diz, é super sensível e tal. E, e, assim, eu vendo aquele filme ali, que foi logo no começo da carreira do The Rock, eu olhei pro cara assim, eu disse, Porra, esse cara tem outras facetas. Ele, ele consegue entregar, é um filme de comédia, né, então ele consegue entregar, né, porque eu ri, eu me diverti quando assisti e tal. E eu achei, porra, um talento nesse cara, esse cara pode fazer outras coisas. Sim, sim.
1: Coisa né? que a gente observou mais recentemente no próprio é, John Cena, velho.
0: Exato, o John Cena, exatamente. O próprio Dave Bautista, sim, né? Sim. Que faz filmes de super-heróis, mas fez o, o Blade Runner também e tal. O que me deixa chateado é porque o Dave Bautista e o John Cena são atores ali, né? Aham. Uh -huh. Tipo, eles são chamados pra projetos e tal. O Dwayne Johnson, ele já tá num nível de carreira que ele encabeça os projetos dele. Ele cria os é, próprios ele projetos. Tem uma ele já né? tá em outro que, nível. É. De, de ele tem uma
2: produtora, exatamente. Nesse método que a DC faz hoje em dia, né, que vai mudar agora com o James Gunn, era basicamente as produtoras. Ó, acho que você tinha o Alter Amado ali, né, tentando coordenar alguma coisa. Muitos desses filmes eram por produtoras. O James Wan tem o, o filme do, do Aquaman. Então é a produtora do James Wan que faz o Aquaman. A produtora do Jack Snyder... O Jack Snyder. Agora eu também tô pegando essa. <risos> <risos> o Jack o Jack Snyder, o do Zack Snyder. Ele fazia lá a mais central, né? Agora o Adão Negro é a produtora do Dwayne Johnson, que também fez o, o, o Shazam. Acho que é a mesma produtora. É, é a mesma produtora. Só que não tem nada a ver, né? Filmes já pararam.
0: Né? Aí, porra, ele, ele tem todo, né? Ele tem todo o, o. Digamos, a máquina na mão, assim, né? Pra fazer um projeto diferente. Mesmo que fosse um projeto de ação e dentro do universo super-heróis, fazer uma coisa diferente, mas ele sempre opta por fazer o mais cômodo e o mais o mais seguro, né? Ele ir pelo caminho, mas não toma. Ele não. Ele não é um cara que não assume riscos véio. e isso me incomoda eu
1: posso dar até outro exemplo disso que é o próprio John Krasinski, que é o, o Jim lá do The Office, né, ele fez sozinho, ele, ele dirigiu, ele escreveu tudo, não sei como é o lance de produtora nem nada, mas o projeto é todo dele o Lugar Silencioso, que é um filme de terror, não mudou a roda mas é uma forma diferente de ver um filme sei lá, de bicho correndo atrás das pessoas que é todo aquele lance de não poder falar ser justamente aquela coisa, o grito, né? O filme de terror é aquele barulho, é aquele negócio, é, é não, contra não isso. Não, não
0: inventou a roda, mas foi inovação, mas foi diferente. Né? Foi uma certa inovação, é. foi algo
1: diferente. Então, assim, quando, eu concordo. Quando o cara tem um projeto que é encabeçado por ele, uma visão diferente, ele pode emplacar, cara, é uma oportunidade perdida quando é feito de forma errada. E eu acho que o Adão Negro, novamente, não é um filme péssimo. Mas é um filme que podia ser tanto mais, podia ser tudo aquilo que ele vendeu pra gente, sabe? <risos> não que eu acreditei na palavra dele, eu não acredito na palavra de The Rock, desde que ele falou que ele nasceu pra fazer o filme do Hércules e o filme do Hércules é um filme qualquer, assim, sabe?
0: Mas sabe por que você não acredita na palavra dele? Eu vou te dizer aqui agora. Porque ele não tá na sua frente. Ah. Se ele não estivesse na sua frente, você ia acreditar na palavra dele, eu tenho certeza. Ah,
1: isso sim, cara, isso sim. Pode, pode ter certeza absoluta disso. Não aguenta 10 minutos de porrada comigo, Moro.
0: E
2: só um adendo aqui na informação que eu passei. A produtora do The Rock tá fazendo é o novo Shazam. Ah, né? o, sim. Tá. O, o,
1: o, dois, o né? antigo,
2: não. Foi outra produtora, é exatamente o Shazam 2. <risos>
0: Beleza pessoal, então agora a gente vai entrar no bloco de spoiler, quem não assistiu Adão Negro, corre lá no cinema, ainda tá no cinema, corre lá pra assistir, quer dizer, se você... Se você tá ouvindo o nosso podcast logo quando ele saiu, provavelmente o Adão Negra ainda vai estar no cinema aí, então você corre lá pra assistir e depois volta cá. Se não, você assiste aí nas plataformas, no streaming, seja lá onde você quiser, e volta aqui pra ouvir a gente, beleza? Que a gente vai entrar no bloco de spoiler.
1: Vamos lá, vamos lá.
0: Começando aqui o bloco de spoiler,
1: eu
2: gostaria antes de tudo eu já falar uma coisa. Que sim, aquela brincadeirinha da gente falando do, do demônio no começo do podcast do Caralho, nada. Tem a não ver foi, com
1: isso. <risos> não, é não foi à
2: toa, porque esse filme aparece um demônio do meio do nada, velho. Velho, do é... nada ah, não era o Mi... <risos> não era o Michel Temer não <risos>
0: Não, não era o não, Temer, não, não, que você tava fazendo? Ah.
2: Também, também, né? No Zoeira, que ele era possuído. Ele, é, dele, que ele dele... fala, me dá uma
0: pastilha. É o vampirão, um
2: demônio, sei lá. Mas, cara, do nada aparece um
0: Satanás no meio do filme. Então, assim, do nada também teve um Satanás no começo do episódio. Que, por sinal, o Satanás é bem parecido com a versão live action do Aladdin lá no final, né? É o mesmo o ator, Aladdin velho. Reverso, é lá. o mesmo ator, bicho. Esse cara... Ah, é, é o mesmo ator. Pode crer,
1: é o mesmo. Ator.
2: É, é o, é, verdade, o Bem matou.
0: É, o Bem matou.
1: Faz
2: vir um demôniozão vermelho no final. Caramba, velho. Coitado. Mas desse a,
0: cara, a estética <risos> daquele do demônio do Adão Negro é igualzinha do. Será que é um crossover?
2: <risos> é, ó, tanto o Aladdin quanto esse filme, né, Eles têm essa. Essa estética Oriente Médio uh -huh. Um pouco antigo E ele, tipo, é o gênio do mal então E aqui é o, o, o Satanás do mal Então tem que um pouco dessa pegada Satanás
1: então, do mal é... e tem Satanás do bem?
2: Tem é, demônio bonzinho, não tem é, um demônio é... bonzinho não É, dependendo aí pra quem Pede
0: bênçãos aí no final do, do dia Pode ter um Satanás do bem, aí, né? Não sei
1: Meu ah. nosso senhor Jesus
0: Não, e o Suki Mesh lá em o Quando ele vira o pai dele lá, que é um demônio É um demônio do bem
1: É verdade, é verdade Tem aquele filme do Adam Sandler também que ele é o filho do satanás, que ele é do bem é. É.
0: Dizendo só, falando aqui, que o The Rock, ele, ele dá um show, né? Em relação é, a como se pegar na cabeça do bode, né? Porque é assim, pra você evitar levar um, uma cabeçada do, do, do bode, você tem que pegar ele pelo chifre, né? Então, ensinando pra gente como é que faz, da melhor forma. Acho que ele botou um pouco mais, um pouco mais de força do que o necessário. Sim. Acabou arrancando aí o chifre do, do, do bode, mas, enfim, faz parte também um homem daquele tamanho, né?
1: É, e o The Rock aí também fez um ótimo papel de imitar o Exterminador do Futuro, né? Porque, basicamente, um Adão Negro, total, o Adão Negro... O Adão Negro do The Rock é uma mistura do Drax, de Guardiões da Galáxia, com o Exterminador do Futuro. Essa é a personalidade do Adão Negro. É igual. Inclusive, a relação dele com aquele, daquela criança ali, que crianças resolvendo coisas, assim, muito espertinhas, de, de skate. Realmente, Rudá, a gente tá em, antes de 2010, nesse filme, tá ligado? Porque, bicho, inclusive, uma curiosidade... Esse filme, o, o dublador, geralmente, do The Rock no Brasil, acho que ele dublado, né? O dublador, geralmente, do The Rock é o Guilherme Briggs. Só que o Guilherme Briggs é o super-homem, é o Superman, é o Henry Cavill. Então, colocaram nesse filme pra dublar o Garcia Júnior. E o Garcia Júnior é o dublador do Schwarzenegger. Ou seja, é tudo conectado aí pra atuação do The Rock ser o Exterminador do Futuro, porque é basicamente isso que ele é nesse filme. Não me interprete mal, mas você é um Exterminador, não é?
0: so sistema Cyberdyne modelo 101.
1: E isso eu detestei. O filme é legal, o filme tem uma ação boa, divertida, muito violenta, porque eu gosto de filmes um pouco mais violentos. É... e em alguns momentos, principalmente naquela cena inicial, parece aqueles filmes do Exterminador do Futuro de Bollywood. Parece mesmo, o filme, do jeito que é gravado. A estética é muito similar, mas o filme tem, tem essas qualidades, é legal e tal. Mas o Adão Negro desse filme é muito ruim, velho. É muito ruim, ele não tem é... nada de disruptivo e nada de mudança de hierarquia que o Dwayne Johnson e o The Rock e sei lá o que falou aí pra gente, velho.
2: É aquilo que eu falei no começo. É, é... Ele diz que, ah, não, agora vai ser o grande anterói herói da DC, mas que só faz fazer a mesma coisa que os heróis que a gente tá vendo no, no cinema, tá fazendo, Sim. só que com a cara mais malvada. É, é. é isso. E realmente, a, a hierarquia que mudou foi fora do cinema, né? Foi fora, Por causa Sim. da... Saiu Alter Amada, a... que era o último cara que segurava ali as coisas do, da antiga DC e já teve uma treta, né? Porque ele não queria que o Superman tivesse. Esse filme podia ter sido estreado antes, porque se você pegar na janela de estreia dos cinemas, setembro e outubro foram pouquíssimos grandes filmes, assim. Então, tinham um caminho totalmente aberto para Dom Negro estrear e fazer bilheteria quase que sozinho, mas ele deixou passear agora no final, porque aos 45 do segundo tempo fizeram a regravação sim, da cena pós-créditos, que agora estamos no spoiler, então sim, Superman aparece lá na cena pós-créditos, e até porque, né, Dwayne Johnson e Henry Cavill são amigões, é, eles são da mesma, mesma é, é, agente dos dois é a mesma que é a ex-mulher do The Rock, é tudo da família a ex-mulher do The Rock é agente do The Rock e também agente do Henry Cavill, então todo mundo se conversa, tudo só o Walter Amara que com a cabeça fechada dele, né, ele todo toda aquela treta que já teve também da, da saída do Zack Snyder por causa da do é, falecimento do, da filha do
1: cyborg também a forma como o ator é, foi tratado
2: exato dele endossando é tentando abafar toda a polêmica que aconteceu do de racismo de machismo que aconteceu lá dentro da, da produção do depois que o Zack Snyder saiu né então teve muita muita treta o Walter Amado, ele era o último pilar disso né por ele ter saído e o James Gunn ter agora sumido e tal então meio que realmente a hierarquia mudou do mas dentro do filme, não, ele não faz nada de novo. então Mudou a hierarquia
1: é um... do The Witcher, né? Porque esse filme fez o Cavio voltar <risos> a ser o Super-Homem e sair do papel do Geralt. Então também mudou a hierarquia na, na Netflix. <risos> e eu
0: já amei, viu? Eu achei sensacional isso. Mas né? tem... tá aí um dos benefícios de Adão porra, Negro Porra, mas esse. aí
1: colocou o irmão do Thor pra ser o Geralt. Porra, aí não dá, velho. O cara é muito limitado. Ver, pô. Pode ser
0: legal, pode ser legal.
1: Vamos é, ver. vamos ver, vamos esperar, vamos esperar. Não vou é, cantar é a voz. É que o, o
2: Geralt. O Geralt também não é um, nenhum. É um Shakespeare é. né, de atuação é, para fazer o cara. É. Não é um exemplo <risos> Você... de expressividade <risos> <Inrogna>. também. <risos> Exato, ele só fica. <risos> e e, e não né, O pessoal brinca por causa do. do, do Henrique Avil, mas até no jogo também ele, ele tem sim, seus. Sim, sim, sim. Ele, ele é muito monocromático, né? Ele não muda muito ali. Ele tem aquela personalidade zona. Até os bruxos, né? Normalmente não tem muita emoção.
1: Sim, mas, verdade. É... Sim. Então vamos aguardar. <risos> o
0: Steve Seagal seria capaz de interpretar <risos> o jogo. Esse filme ele tem vários personagens aí, né? A gente tem a Sociedade da Justiça, o Gavão Negro, né? Tem o, é, o gigante lá que eu. É o como é? Golias, né? Golias. Tem a moça lá que eu esqueci que solta o vento, né? Ela sopra. Inútil. Tempestade. não. Ciclone. Isso. Temos a ciclo Isso, tempestade
2: e Homem-Formiga no filme.
0: É, eu não acho inútil, tá? Quando você tem, por exemplo, tá, tá com... o carro tá todo empoeirado e tal. <risos> Às vezes é bom dar uma soprada pra sair, né? O rapaz também que cresce, te teoricamente, seria interessante, mas ele também é bem inútil no filme, né? É, 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 piada, é. Os dois é dois são piada. É só o alívio só, cômico, só, né? Não, mas um, 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 é. um, um, é. O um, um
1: aparece claramente mais que o outro, e o outro a personagem dessa garota aí, nada conta e tal, mas parece que tipo baixaram um pack de efeitos de, de vento colorido e botaram no, não, foi, foi, no foi, vídeo foi, foi. só pra dizer que tem cara, ela não faz nada, nada não, nada, nada. E ela,
0: não, e ela tem um QI altíssimo, tá ligado? E eles não exploram isso na personagem em momento
1: algum. Teve QI, um. quem indica né, pra poder colocar ela no filme?
0: Não, deve ter sido <risos> deve ter sido, mas ela tem um, a personagem tem um QI poderosíssimo e na hora lá, ela entra muda e sacalada calada, né? Ela também fala pouquíssimo. Uhum. É, é Enfim. É, a sociedade ficou só no Doutor Destino e o Gavião, né? Ficou nesses dois. É, exatamente. Sim. E positivos, viu? Fotógrafo. E positivos. O sim, Doutor sim. Destino, que é o acho que é o grande destaque da sociedade, né? E eu queria... Assim, já que a gente já tá no bloco de spoiler, né? Ele morre no final, ele bate a rebota no final. Uhum. E aí eu queria saber de vocês se, porra, ele podia ter sido mais explorado no futuro aí da DC, levando em consideração que já vai ter outros filmes aí do Gavião tem o Shazam e tal, vocês acham que não foi meio precoce não ter matado esse personagem?
1: Então, vamos lá é, eles não explicam tão bem isso, eu não sei que vertente do, do, do Destino eles usaram pra poder se basear ah, pro é, filme? é, é
2: só, só um uma adendo aqui pessoal, porque a gente chama Doutor Destino porque em inglês é Doctor Fate mas aqui eles chamam de Senhor Destino é, Senhor eu Destino, é verdade porque Doutor é verdade. Destino, tipo, tem, tem um Doutor Destino na DC, que é aquele vilão que aparece em Sandman que é o da pedra lá, e tem o Doutor Destino da Marvel também sim, sim, que é o Dr. Doom, é Dr. Do, Doom. Quarteto então, do Quarteto
0: é. a mulher dele seria então a senhora do destino? <risos> <risos> Nazaré Tedesco. Nazaré é, Tedesco. É, infelizmente,
2: é, é, como estamos em podcast, só em áudio, vocês não vão ver o meme da Nazaré. Caramba, Mas, Nazaré.
1: Imagine, Nazaré imagine. como uma alequina velha. Olha aí, ia ser é foda, velho. <risos> você é foda.
0: Com certeza iria empurrar ele da escada, né? <risos> sim. Ele, como já é meio idoso, provavelmente ia morrer.
1: É, então. É, vou chamar só de destino para facilitar a vida da gente. É, não sei que vertente pegaram dos quadrinhos para poder adaptar, que história mas até certo ponto eu senti que aquele ator que é o, é o Pierce, Pierce Brosnan acho que é assim que fala Pierce Brosnan. É, Pierce Brosnan. nosso querido 007, 007 dos anos 90 eu achei ele carismático como personagem achei que ele entendeu a essência assim de um dos portadores mas justamente é, eu conhecia o personagem do destino na animação da Justiça Jovem e lá eu acho que ela representa muito bem esse dilema do personagem, que na verdade é o portador do elmo escolhido ele tem a responsabilidade de incorporar os poderes do destino e aí virar aquele grande feiticeiro com grandes poderes, que bate ali mais ou menos com o que a gente conhece da figura do Doutor Estranho, né? É da Marvel ao mesmo tempo que, pô, beleza esse, esse personagem poderia entregar mais e outra coisa da Marvel, mas ao me ao mesmo tempo qualquer pessoa que tiver usando o, o elmo pode ser o destino eu sei que nos efeitos especiais ele, ele sumiu mas se forem querer é, resgatar o personagem mais para frente eles podem porque quem colocar o elmo vira o, o destino assim sabe então, nesse aspecto, eu não vi tantas problemáticas, não. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a presença do Doutor Estranho ser é algo forte na Marvel hoje em dia. E esse filme, basicamente, do Adão Negro ter o Homem-Formiga e o Doutor Estranho, se você parar pra ver... E a, tempest... a, tempest... a
2: Tempestade também, então, porque tá meio
1: fora, é, né? É, tá meio esse, fora tá meio do, apagado, do hype. Já. É, mas tem, basicamente, os mesmos poderes do Homem-Formiga, só que é um pateta que usa, e com, com a não, cara Homem -Formiga do... Homem-Formiga do... também. Mas, é, mas...
2: É o Homem-Formiga todo, velho. É, é o alívio cômico e fica grande, é isso.
1: Ah, mas o Scott é, o é mais, mais qualificado, vai. O Scott é melhor. É, porque ele tem
2: um filme todo, né? Não foi uma cena só. Dois filmes, né? dois filmes, né?
1: Dois filmes e as pontas de um dos outros filmes. O Destino com o Doutor Estranho talvez tivesse essa coisa de ah, é, tá imitando, não sei o que. Talvez o público menos informado falaria tá imitando e não sei o que e tal. Mas sei lá. Eu acho que eles podem ressuscitar o personagem a qualquer momento, no caso o destino, não o seu portador. Mas se quiser deixar quieto também, confesso que nas configurações atuais da DC, eu não, não sei muito o que é que eles querem fazer com um possível universo compartilhado aí, cara. Porque tá tudo muito misturado, eles não, não largam do, do pé da estética do Zack Snyder, então... Não sei, não sei o que esperar desse personagem. Eu por mim, tá ok. Tá tudo ok. Então, é só
2: pra terminar o assunto do Senhor Destino, mas, novamente, não que deva confiar em tudo que o Dwayne Johnson diz, mas ele falou já... Se é, possível, eu não confie em nada. É, ainda no final de outubro, que o Senhor Destino iria ter alguma obra própria dele. Ele iria retornar, mas é mas futuro Mas aí
1: pode ser... Não, pode no ser spin-off, né? não tô falando que, ser, é, tô falando que seja um
0: futuro, mas pode ser um prequel e ver, tal. Né, o, vamos ver, né, vamos ver o destino do destino. Né? É, exatamente.
2: <risos> é, mas literalmente, porque esse filme tá provavelmente não vai nem se pagar, gente. Então a gente realmente não sabe como é que vai ser o futuro dele. Porque, diferente dos outros filmes, porque esse, muita gente tá tentando comparar esse filme com o próprio Shazam da DC, né? Só que o Shazam, ele foi um filme muito barato, cara ele não custou nem 100 mil direito, sabe? Porque pro filme de herói, ele é um filme barato. E já que a Adão Negro, ele tá custando é, se estima em média de 195 a 200 milhões. Normalmente na... na, na o pessoal da, mais da indústria é, coloca uma média de que o custo de marketing dobra o valor do filme. Então, para você, e fora os impostos de, de, de bilheteria estrangeira e tal, então normalmente para um filme se pagar se estima que ele tem que lucrar pelo menos duas vezes, para ele, ele lucrar na verdade, ele tem que ganhar duas vezes Duas vezes e meia o valor de produção do filme. Então, se o filme custou aí seus 200 milhões. Ele teria que arrecadar de 400 a 500 milhões pra se pagar, pelo menos, ali, os custos de marketing, custos de produção, pra começar a ter lucro mesmo. E a gente já tá há um mês de filme, acabou de estrear Pantera Negra, e ele só fez 350 milhões. Caramba, foi um pouco, hein? Foi, foi muito pouco, pouco foi cara. Foi pouco, bicho. Pra você ter ideia, não entra nem nos 10 filmes mais, mais lucrativos do próprio The Rock, é nem da DC, do The Rock, não entra nem no top 10 dele, o Adão Negro. Puta, então, realmente, chopada. foi... Pois é, eu, eu, é que tá, uma coisa engraçada. Muita gente... É um filme que ele... Questão de bilheteria tá equivalente a Mobius. <risos> até eu acho que é até uma comparação, até justa com Mobbies, que é um personagem que tava se esperando muito, investiu muito no filme. E outra coisa também, eu não vejo onde vê esses 200 milhões todos, né? Só se metade foi o salário do, do Dan Johnson. Mas é, é, foi um filme que acho que se investiu demais, mais do que deveria, 200 milhões, Para um personagem desconhecido. E realmente focaram muito no The Rock, velho. Tem que ser o The Rock vai trazer, o The Rock vai trazer. Tanto que nas últimas semanas, antes de estrear o filme, você via que o marketing do filme. Mudou primeiro. Que eu gosto de acompanhar muito o mercado de, de especulação e tal. A própria a Warner tava pre prevendo uma estreia para 120, acho que era 100, não 120, não 100 milhões de, de reais na, na, na primeira, primeira final de semana que é a estreia, né? Tem dinheiro de pré-estreia, de pré-venda, essas coisas. Então sempre é muito maior do que as outras semanas. E, e pouco antes ele já tinha sido reduzido para 60 milhões. E o filme ficou um pouquinho abaixo ainda. Ficou em 57 milhões o primeiro final de semana, sabe? E até em comparação isso que é bem justo e tal, mas pra você ver é, 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 os pesos, né? O Pantera Negra 2, que tá estreando, que acabou de estrear nesse final de semana, logo depois que a gente tá gravando, nesse primeiro final de semana ele fez 330. No primeiro final de semana, e Adão Negro, um mês todo, fez 350. Pra você ver a diferença, e que como Pantera Negra tá com muita gente indo atrás pra assistir, provavelmente esse restinho de vida aqui o Adão Negro vai ter, nunca vai conseguir bater 400 ou 500 milhões ali, vai ser meio difícil. Não,
0: ele pode ser que ele consiga bater, porque eu tava dando uma olhadinha na internet e eu vi que o boneco articulado de 15 centímetros do Adão Negro tá 70 reais. Ah. <risos> então, é, se vender bem, pode ser que eles consigam Não
2: alcançar é. É, assim, lógico que eles ganham muito dinheiro com essas coisas de fora, né? Com marketing, com licenciamento, essas coisas que vendem por fora também ganha. E também quando ele entrar pra. Acho que não sei se já tá, mas não sei se quando vai entrar, pra alugar o digital também, porque aqui no, no Brasil. É, mas não, ele tá no HBO Max, então provavelmente não vai sair pra alugar. Deve ser lá do HBO. Então, acho que nem, nem isso pode ajudar a aumentar um pouquinho. Então, realmente, a questão do futuro, o destino desse filme, ele tá bem, bem incerto por causa disso. Ah, voltando à coisa que eu tava falando aqui. Você, pra mostrar que o filme ele tava já, eles já estavam sentindo que não ia ser muito bom, porque o número da pré-venda não foi tão alto assim e nas últimas, nos últimos duas semanas de promoção do filme, antes de lançar, você via o Dwayne Johnson indo pra todos os lugares, basicamente já falando que o Superman tava na cena pós créditos é. ou seja, o marketing do filme no final, não virou ele falar do filme porque ele falou do filme nos meses todos e, e não deu muito certo aí na reta final ficou falando da cena pós crédito do futuro, né? do que vai ter, do que, que... Vai, vai são 10 ainda.
1: segundos, velho, de
2: Super-Homem, ou menos. <risos> e sem sentido, né? Meio sem sentido, porque eles, a Amanda olha ah. ali. O, o
1: que que é? O que que Porra, é. Porra! Clark Kent paga o pau do tipo, o super-homem paga pau da Amanda Waller, velho, tá ligado? Tipo, beleza que ali é uma possível ameaça e tal, tudo bem o super-homem chegar e fazer, fazer, tipo, dar um chega pra lá no cara, mas a Mando, deu a entender que era Mando do, da Amanda Waller, tá ligado? Então, achei é, estranho. não, ela, ela
2: fala naquela cena que ela, ela tá cobrando um favor. Então, é, provavelmente, mas... ela deve ter feito alguma coisa que ajudou muito o super-homem que é. ele ficou com essa super-dívida pra fazer esse trabalho sujo dela. Porque, assim, a, a Amanda Waller, ela é uma pessoa que ela é por baixo dos panos do os heróis.
1: Sim, ela, ela Nick trabalha Fury. pro governo. É, é,
2: é, tipo, a Nick fez se não for melhor. Exato, só que tipo, os heróis vão fazer os grandes acontecimentos, quando é uma coisa mais obscura que o governo quer que. Por exemplo, o, o que aconteceu com o Kanda aqui com o Adão Negro é uma coisa realmente pra Amanda Waller, tá? Que é, opa, é. A gente não quer que o mundo saiba que esse outro país, que não é os Estados Unidos, tem um super poder, um super herói também. Sim. Vamos mandar a nossa equipe por baixo dos panos pra tentar matar ele e acabar. O mercenário tá dominando o país, de fora. A gente só quer dominar. É. Se outra pessoa dominar, não tem problema. Não. Será que ela não
0: pode fazer alguma coisa, velho, pra o filme arrecadar mais? <risos> né? Chamar outra equipe, né, vai, pra tentar salvar. Puta merda, bicho, eu nem sabia, velho, que tava esse tá, aí. Tá, tá não, bem baixo. Assim, velho.
1: É, puxando uma coisa que o Paulo falou sobre a popularidade do Adão Negro, né? Até eu que acompanho quadrinhos há muito tempo e tudo, não sou um extremo leitor de quadrinhos, eu sou mais do audiovisual mesmo, de super-heróis do que quadrinhos em si. É, vim conhecer o Adão Negro através dos jogos da, do Injustice que ele tá, isso mais o público geral também, né? E o, mas a primeira vez que eu vi mesmo algo do Adão Negro que eu pude entender um pouco mais do personagem, foi numa animação que teve, foi uma animação meio avulsa, que não, não tem... É, é meio que ligação, porque os desenhos da ADC hoje em dia, da Liga da Justiça principalmente, eles têm uma ligação, né? Tem meio que uma sequência pra você poder ver. Sequência de lançamento é meio que uma ordem cronológica pra você assistir. Meio que o MCU que funciona da ADC é no, nas animações, né? E uma dessas avulsa que não tem ligação com isso era um, um filme... Que era Billy, que vira o Capitão Marvel Que vira o Shazam, recebendo seus poderes para junto com o Superman Derrotar o Adão Negro Que tinha aparecido lá em Metrópolis Foi a primeira vez que eu tive curiosidade De aprender mais sobre o personagem e tudo De descobrir um pouco mais sobre ele, curiosidade E a primeira aparição de verdade Que eu tive, do que, que eu vi do personagem Foi essa, então pra mim Que sou um cara que é ligado nessas coisas Teve contato com o um personagem Muito recentemente, e assim A grande parte do público não viu essa animação. Grande parte do público que vai para cinema não deve ter jogado justice inclusive o próprio Adão Negro agora tá no multiverso, né, que é o Smash Bros da DC. Mas enfim, grande parte do público não conhece esse personagem. Tem problema não ser conhecido? De forma alguma cara, olha Guardiões da Galáxia não era conhecido Os caras conseguiram fazer algo interessante O Homem fumiga ele é, tinha uma certa notoriedade Mas também era um personagem desconhecido Para a maioria do público E o Adão Negro também, qual é a diferença disso? Esses outros filmes tirando o Adão Negro Eles fizeram algo diferente Fizeram algo divertido E que de certo modo Era diferente do, dos filmes de super-heróis da época né? Então o Adão Negro Ele não conseguiu ele tem discussões legais, ele já é divertido, mas ele não conseguiu sair dessa fórmula que parou ali em 2000 e, sei lá, 12 meses, o Feito Rudá falou.
0: Agora eu vou, vou dizer uma coisa que eu acho também que, que é o seguinte, né? É, você não ter um universo compartilhado tem dessas coisas. Sim. Quando você, você tem um universo compartilhado, você prepara né, aqueles personagens que não são conhecidos no filme dos personagens que são conhecidos, né? Dentro daquele universo. E as pessoas vão assistir o filme não porque elas têm necessariamente, um apreço para aquele personagem, ou um interesse na história daquele personagem, mas sim na história do universo inteiro, né? No universo como um todo. Então, é um recorte que faz parte de um quebra-cabeça maior e que isso atrai os fãs. E a desvantagem do de você não ter um universo compartilhado é justamente essa. Você arrisca muito mais quando você lança um personagem desconhecido para o grande público. Mas tem a vantagem também de você ter uma liberdade também artística muito maior. Né? e nesse caso o Adão Negro peca, né?
1: Não, peca porque ele é as duas coisas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que ele é um filme isolado, se você considerar. Ele tem a presença da Amanda Waller, que faz parte... Desde o primeiro Esquadrão Suicida do Geraleto como Coringa, é a mesma personagem. E também tem a coisa do Superman, tem as coisas dos acontecimentos do controle ah, da A heróis. sociedade
0: da justiça e tudo não, mais. A sociedade e da justiça, de um... querendo ou
1: não, ela é, foi mostrada pra gente nesse filme. Sim, entendeu?
0: Mas ela faz parte de um universo maior. Sim. Só que a questão é que esse universo foi desinvestido, né? Não existe mais um universo compartilhado é, da DC mas... que vá pra frente, né? Esse é, é o grande uma... problema,
1: porque ao mesmo tempo que ele não faz parte. Parte, cara, quem é que vai olhar aquilo, o, o, o Henrique Avil e vai pensar Não, esse Henrique Avil não é o Henrique Avil que a gente viu Em Man of Steel e na Liga da Justiça de Snyder. É óbvio que a gente vai imaginar que é eu sei que a gente tá acostumado a essa dissociação, sabe? De, tipo, você pegar é, é, quadrinhos, ou então videogame tem muito disso, né? Zelda, por exemplo, tem 4, 5, 6 links diferentes, mas não são o mesmo link e tal. É link o personagem, tá, pessoal? Só que aqui no cinema, velho, com o que a Marvel fez, com o que a DC tava querendo fazer, do nada você desassociar, assim, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido, porque, pronto, vamos botar como exemplo o Christian Bale e o Ben Affleck. Não é o mesmo universo porque é o Batman, sabe? O ator teve que mudar, a história teve que mudar para ter essa opção que era uma coisa diferente. já aqui no meio, pô. Exatamente. O também, pô. A gente atenta agora
0: ali. que não, o próprio antes, teve agora. Não, e é. o próprio universo do filme, o tom do filme e tudo é diferente, né? O do Jones tá fazendo o filme do Superman, pô. É. Tá ligado? É basicamente o um filme do Superman. É o mesmo, mesmo tipo de filme.
1: Sim. Com o próprio e aí, Superman que a gente viu no, com no filme. Com o próprio Superman. Exatamente. É, então, exatamente. assim, é muito difícil a gente não considerar que ainda faz parte do mesmo universo. Eu vou ser bem sincero pra vocês. Eu acho que é o mesmo universo. Eu ainda compro como o mesmo universo. Entendeu? É o
0: mesmo universo porque eles estão eles pegando a rebaba do universo. Né? Eles estão pegando Sim. ali o universo que foi criado que não vai pra frente mais. Aí eles estão pegando e dizendo assim, ó, oh, a gente projetou esse universo durante anos, agora o universo não vai mais para frente, vamos aproveitar ainda e utilizar, e aí não tem como não tem criativamente o que se é, fazer, né, eles têm que usar mesmo esses personagens mais antigos e tal, do universo que é mais ou menos conhecido. É. A, a diferença é a seguinte, é que para além das questões técnicas narrativas visuais e tudo mais do filme das decisões artísticas é uma, uma questão de, de que as pessoas que não conhecem esses person esse personagem... Elas vão lá pra ver um filme de um personagem solto, sim. tá ligado? É, Homem-Formiga, Guardiões da Galáxia... As pessoas sabiam que ali ia ter uma, um avanço no universo... Ah, isso que, sim. Que interessa a elas. Que é Capitão América, Homem de Ferro, não sei o quê. E aí a galera sabia que assistindo o filme do Guardiões... É, a gente ia ver mais um pouquinho dessa história Desse maior capítulo, sendo né? contada. É. Exatamente. E aí você vai no cinema e diz, porra, peraí, essa galera é massa. Esse filme é massa. E aí você passa a ser fã também dos Guardiões. Então, a coisa do universo compartilhado, não existe melhor é, projeto de marketing Sim. pra você apresentar alguém, algum super-herói, do que você ter um universo compartilhado que anda pra frente com outros heróis que seriam ali, digamos, a, a joia da coroa, seriam os fiadores, né? Do, do universo completo. Mas nesse caso aqui, você não tem mais um universo pra andar pra frente. A gente sabe que o Superman é o mesmo Superman do universo, que o, o Black Adam, ele tá nesse universo do Superman, do Ben Affleck, do Aquaman, do Flash e, e tudo mais, só que esse universo não tem mais nada. Pra, daqui pra frente não tem mais nada. O Henry Cavill, ele pode ser o super-homem o super no próximo filme, e no outro filme ele não ser mais o super-homem. É. Então, tipo, é, não, tem, não tem um investimento mais a ser feito you dentro desse universo. É você assistir o filme e acabou. Sério? Ih, rapaz. É, e por isso que agora com a
2: chegada do James Gunn tá tudo em, em aberto, né? Porque é, a gente sabe que o James Gunn vai começar uma coisa nova, mas será que vai começar do zero ou vai começar já usando também tudo isso que a gente já tem? Porque é, você tem bons atores, bons personagens que surgiram aí e a gente vai ter ainda ó, É Porque a gente tá, tá falando nisso, mas tá esquecendo que Shazam 2, o filme já tá pronto e vai é. estreando no que vem. Flash, Flash tá todo gravado. Também. Aquaman também, então já tem ainda tem três filmes que vão sair e, e, e a Warner tinha falado que ia sair mais pra frente, mas depois dessa anúncio com James Gunn e tudo, acho que pra começar depois a nova, a nova gestão, né, sem saber, a gente ainda não sabe direito se vai continuar, ou, ou vai continuar pela metade, que, né, pegando alguns atores e tal, mas esses filmes já foram tudo adiantados, então todos esses três filmes vão sair, o topo tá prometido, né, que vai sair ano que vem, então vai ter é, Shazam 2, Aquaman 2 e Flash vão sair tudo ano que vem e ainda tem o Peacemaker, que já tá com o James Gunn, que já foi encomendado também. Então você tem esse monte de coisa que tá ainda atrelado a essa antiga gestão. Ou seja, o pesadelo não vai acabar nunca. <risos> pois é, é aquilo. Vão tentar consertar consertar o carro com ele andando, velho. Sim. Vão tentar consertar o carro ele andando. E isso tá é uma das coisas que tá me deixando com o pé atrás. Claro, o James Gunn, é um cara muito legal. Acho que a, a visão dele, né, pelo que a gente viu na Marvel na própria DC com o Esquadrão Suicida, acho que foi muito acertada. Então, criativamente, acho que ele tem uma capacidade muito, muito fora. Não é à toa que muita gente tá comemorando, ele tá... Ele teve... Ficaram de vez na DC, né? E ter assumido esse papel. Mas o problema é isso, velho. É o filho que já tem. Você tá entrando no casamento com o filho já do, do casamento antigo da pessoa que você tá se juntando. E aí, o que é que vai acontecer? Você vai chamar ele de filhinho <risos> ou vai chamar ele de moleque? É. Problema que tá aí complicado. E voltando um pouquinho, né, até do Adão Negro, o próprio marketing de um filme, que é, 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 ele usa essas pessoas Personagem, né? Muitos mudam, né? Porque, por exemplo, a Armana Waller até agora ela foi introduzida como uma personagem do obscuro e, e fazendo missões com, com a escória, né? Tanto que o, o material que ela trabalhava era os, era os presos. Super poderosos que ninguém ligava e ela utilizava esses caras por baixo dos panos. Chega nesse filme, ela tá com a Sociedade da Justiça e o Super-Homem. É. E o que aconteceu?
0: Ela deu um upgrade, né, na, na carreira.
1: <risos> é. Sim. botou no LinkedIn lá e conseguiu um emprego novo.
2: É, literalmente, ela deixou de ser. Porque, tipo, o pessoal fala, ela, ela era o Nick Fury do submundo da DC. Porque o Nick Fury, ele, ele é um cara que tem, que tem os heróis top. Ela tinha os heróis mais ralé pra fazer o que o Nick Fury faz. Agora ela realmente virou Nick Fury nesse filme. É ela foi colocada como Nick Fury de verdade, como uma pessoa que não é mais do submundo, fazer as coisas por parte dos panos. Ela é, é ainda assim fazer parte dos panos, mas é algo... O próprio Vingadores também não é nada governamental, tanto que você tem um embate, né? Vingadores e governo o tempo todo, desde o começo. O governo querendo pegar a armadura do um Homem de Ferro, o governo atrás do, do Hulk pra ter o sangue dele lá no filme do Nor. Então você sempre tem esse embate, né? Do governo dos Estados Unidos contra os heróis em si. E aqui ele pegou, botou isso de novo. A Mandalore era um cara do submundo, agora não. Ela virou o Nick Fury de verdade, tendo... Só que agora a mando do governo, né? Fazendo isso pro, pro governo em si, então.
1: Eu não sei se vocês pararam, mas sabe aquela parte que o Adão Negro é entregue, sem os poderes, e vem uma sim. menina loura, do cabelão, falar...
2: É aquela do Peacemaker. É
1: a menina é. do Peacemaker, gente. Que, é, que é a esposa do James Gunn, né? Sim, sim. E aí, é porque ela,
2: ela é uma das agentes da Amanda Waller, né? Sim, ela é mas eu, eu
1: como ela tá com o cabelo grande, eu bati o olho e falei, cara, eu conheço essa atriz de algum lugar, velho, é. algum é. lugar. E aí, quando eu fazer uma pesquisinha pra gravar, eu disse, ah, pô, é a menina do Pacemaker, pô. Ah, sim. sim,
2: sim. sim, sim. Mas, então, outra coisa, né? Ligando a, ligou até com o Peacemaker, com o Esquadrão Suicida, no material de divulgação também, teve um dos trailers do filme, eles botaram entre, entre cenas do filme, uma das... As, cenas dos dois heróis de, da Liga da Justiça. Cena do alka cena da Mulher Maravilha, cena do Super-Homem, cena do Flash. No trailer de Adão Negro, não teve nada disso, teve Super-Homem, né? Mas aí tem dizer, ó, oh, gente, a gente ainda tá ligado a esse passado, tá ligado a esse passado, pra tentar resgatar. Isso que o Huda falou, que realmente, essa, essa interligação dos filmes, né, também trai muita gente, atrai muita gente pra assistir. Só que uma das coisas que favoreceu, né, os filmes desconhecidos como Homem-Formiga e Esquadrão Suicida... Esquadrão Suicida, não, e... <risos> E, Guardião. e Guardiões da Galáxia, né? Que acho que não Suicida é a versão do Guardiões da Galáxia, 0, o pessoal é. brinca e tal. Mas o, o Guardiões da Galáxia, não só da interligação, né? Que também chama muita gente. Mas foi o boca a boca também, né? No final, ninguém saiu falando meio mal, ficou meio dividido. Adão Negro é um filme que ele apostou, como a gente já falou, nessa, nessa fórmula bem antiga, dos anos 2000, tendo uma criança como sidekick. Nossa, Com essa fórmula véio. totalmente, como alguém falou, totalmente é, é, Exterminado do Futuro 2. É, você até Falou que é uma mistura do Drax, mas nem tanto o Drax, porque o Schwarzenegger o, o, o no filme é o Drax, então é, <risos> o Drax, é, o personagem é a mesma coisa que o, que o Terminator é no filme, então meio que é, é, é 100% o Terminator do futuro, com piadinhas ele botando as frases de efeito, como, como o, o... É
1: porra, é o, é, o Stalavista Baby, é porra.
2: Exato, a estalavista baby. Ele o homem de é. preto
1: me mandou, pô, isso é a vista
2: Só que sem graça.
1: É, só que, <risos> só que sem, sem graça. Sem graça.
2: É. Ah, o filme tem graça e outras coisas. Inclusive, eu até não desgostei tanto assim do menino, viu? Eu achei que eu ia desgostar mais, mas pra mim foi... Ah, eu, eu foi desgostei.
1: Um... Desgostei foi, porque foi okay. se tem uma coisa que eu não gosto tanto assim, né, em filmes de super-heróis é, e tá acontecendo bastante na Marvel, é os super-heróis serem pop-stars, tá ligado? Tipo, no filme onde o, o super-homem é de verdade, a Mulher Maravilha é de verdade, Batman de verdade, você tem um quarto cheio de boneco dele, cheio de gibi, pô, isso não é aquele mundo, isso é o meu mundo, é o mundo real, onde aquelas coisas são ficção, então pode ser uma frescura minha, mas, não sei, quando tem isso e o moleque nesse filme representa isso, o fã de super-heróis que quer ter um super-herói pra ele, isso me, me desagradou bastante, assim, é uma coisa que tá na Marvel hoje em dia, onde os super-heróis são pop -stars, sabe? Você tem, sei lá, Doutor Estranho tá na rua, a galera, ah, oh, Doutor Estranho, ó, oh, Doutor Estranho, pô, o cara era pra ser o mago supremo, tá ligado, das artes ocultas Ocultas e tal, ele não é tão oculto assim Mas, é, sei lá Isso me fez não, não curtir tanto O, o menino, velho
0: por que é que tem a galera pedir um, um autógrafo pro Doutor Estranho no meio da rua? Se tu tivesse lá, tu não ia pedir não?
1: Ia não, ia não.
0: Fazer uma mágica, né? para ele tirar um... Não, é aí ensinou, seria, seria
1: aquele personagem lá de Chihook, né? Que é o vago frustrado e ele usa os poderes lá e faz cagada. Isso, isso.
0: Agora vamos lá, respondam rápido aí. É, quem ganha no, no cacete aí? Superman ou, ou Adão Negro? Adão Negro.
1: Superman, hein?
0: Ah, um Negro que usa magia. Não, mas eu acho que essa parada <risos> da magia não vai rolar não, tá ligado? Senão não vai fazer é, muito sentido, velho. Pois é, né? Essa luta acontecer. É, é que é. Assim, é, é, é. Não, isso é um ponto, porque pra
2: introduzir que o Superman é fraco contra a magia, tem que ter... Começar do zero um novo desvantagem. E meio que, assim, porque tá, quem gosta do personagem, jogos e quadrinhos e desenho já sabe, mas 99% das pessoas que estão assistindo os filmes não, não assistem. É, é, só assiste coisa de cinema mesmo, então vai esse, esse poder. O, o que o Superman é, é, é fraco contra a Kriptonita é algo que desde os anos 70 tá no cinema, e cinema é muito mais difundido, então o pessoal conhece muito mais. Mas magia já é uma coisa bem mais obscura aí do personagem, então... É meio mas sabe por que eu mas... acho que o
1: Henrique Avil ganhava? No caso, do Superman, né? Henrique Avil não. Henrique Avil acho que hum. perdia do The Rock. É. mas... Assim, não. Sim. sim. <risos> Porque o. Beleza, o Adão Negro não tem quase risco nenhum nesse filme, né? Ele realmente é o... outra versão do Superman. Mas ele leva umas porradas assim. Ele não se machuca, mas leva porrada do Gavião, velho. Do Gavião Guerreiro lá. Eu já ia falar Gavião Gavião Arqueiro. Negro. É, Gavião Gato Negro, guerreiro. sabe? Ele, ele leva uma porra daquele maluco, velho. E, assim, o Superman que a gente viu na Liga da Justiça não, não levaria um cacete daquele cara, velho. Então, assim, se é meio não, que Não, ele não leva
0: um cacete, não, pô. Ele bate no cara, pô.
1: Não, bate no cara e ele fica pau a pau ali. Mas o Superman, não. Vou fazer uma lógica de Pokémon, né? Onde água ganha de, de fogo, que ganha de planta, que ganha de água. Então, se o Superman batia naquele cara, aquele cara bate no Adão Negro, o Adão Negro poderia bater no, no cavil? Não sei, acho que não. Hmm. É,
0: é. Poderia fazer uma lógica... A lógica é do pedra, papai e tesoura também, né?
1: É, pode, mas, mas. Não,
0: não pode, não pode, não pode, porque pedra, papai e tesoura não tem um que ganhe de todos, né? A pedra perde pro, pro, pro papel e ganha da tesoura, né? É
1: verdade, a é verdade. Nada. Caramba, como essa conversa chegou seja... aqui. <risos> ah, eu mas... não sei, velho. Eu
0: acho que se for. Se, se não tiver essa parada de magia, teoricamente, o Superman é mais forte,
1: né? É, mas vai ter que ter, pô. Vai ter que ter. É, mas
2: é porque, até essa questão, né? Do, do Adão Negro apanhando, né? Pro Gavião Negro. Porque, assim, o personagem, tanto do Gavião Negro, né? Ele muda também a origem dele várias vezes. Às vezes ele é só um humano com a super armadura. Às vezes ele é um alienígena. Então, aqui a gente não sabe. Porque ele literalmente, a sociedade da justiça saiu do nada. Ninguém nunca sabe o que aconteceu, de onde eles vieram. Sempre tiveram aqui no universo, não importa. Vieram aqui do nada, chegaram e estão fazendo aí o trabalho deles. E o próprio Adão Negro também, ele varia muito o poder dele no meio do. Sim. Tem até umas coisas meio estranhas que ficam meio que... Que no início do filme, logo quando ele desperta, é colocado que aqueles mercenários têm aquela tecnologia lá daquele material que é, que é feita a coroa do Satanás lá, do Sabaki. É como se fosse... Não é vibranium, é eternium, né? Eternium. É, é uma coisa é assim, né? É eternium. Foi o eternium que deu os poderes ao sabaco para fazer aquela aquele mineral para fazer a coroa e os mercenários estão lá é, é meio que dominando a cidade né entre aspas a ah, estamos aqui para tentar livrar de um mal mas por, na verdade eles estão mandando na cidade para tentar é, contrabandear para eles mesmo pra vender e tal, o Eternio. E no começo, do quando o Adão Negro desperta, é colocado que, que eles têm uma arma de Eternio. e a arma de eterno fere ele, e ele fica meio que com a mão na barriga e tal, ele fica é, meio mal, depois... e, é, e é aquela hora que ele, que ele, é, que ele, que ele, que ele desmaia e acorda lá na, na cama do menino, pra ele fazer essa ligação né, com a família lá. Só que isso some, <risos> exatamente, é. some, tipo não existe, foi, foi literalmente, vamos colocar que ele é fraco contra isso, só pra ter essa cena, e o resto, não esquece, não vai ter mais não. Sumiu! Então, até é até Fica meio estranho, sabe? Pô, ele, ele levou a porrada, então pode ser, tipo, tá, ele não tava totalmente forte porque ele tava machucado, ou porque ele tinha acabado de acordar, e a própria Amanda Waller fala que o Adão Negro, por ele ser um, um Shazam, querendo ou não, né, por ele ser um campeão do Mago, só que ele meio que foi renegado, então ele continua com os poderes, mas ele meio que não é o, o campeão oficial, que na, na história não né, era o filho dele, agora na atualidade é o... É o outro Shazam lá, só que nesse filme não, não fala nele. Apesar de aquele menino lá ter no quarto dele um boneco do Shazam. Que, aquilo que o Guilherme falou. <risos> ele é. tem um boneco lá do Shazam, então sim, o Shazam também tá nesse mundo, só que é... tem dois Shazams, mas ele não, não esquece, né? Vai, que sabe no Adão Negro 2 vai ter alguma coisa do tipo. Mas, é, por ele ser, né? Ser abençoado pelos poderes do, dos magos, né? Do Shazam, do, dos... tem lá, né? Cada letra do Shazam é, é um poder diferente. É, do, de, do de curiosidade,
1: é ali, né? Do Shazam do Capitão Marvel, né? Cada letra significa um deus grego, e do Adão negro, cada letra significa um deus egípcio. Aí tá. Cada um forma Shazam sim, igual, sim. né? Mas Exato. um a Grécia e outro para o Egito.
2: E ele, como ele tem esses poderes, né? Um dos poderes é ser sábio, ser poderoso e tal. Então, o Adão Negro, ele, como a Amanda Olha fala, quanto mais ele vai vivendo e convivendo, mais ele vai aprendendo.
1: É por isso que ele já sabe falar inglês, né?
2: Sim, é, tem isso também. <risos> Não, mas, mas isso é uma desculpa ótima pra esse personagem, que na verdade a gente uhum. sabe que é só porque é Estados Unidos, mas nesse personagem essa desculpa é, é, é uma coisa que pode ser dada. É plausível e que ele tenha a sabedoria é de exato. não sei quem lá. Exato. Então ele meio que pode ter ser um pouco mais fraco nesse filme, porque ele tá, acabou de acordar, tá começando a aprender, reconhecer os poderes de novo e tal. Enfim, né, tem, tem suas desculpas, mas é o famoso, tem que ter um personagem pra bater no, nesse filme. Então quando ele tiver no futuro, se ele for aparecer brigando com o super-homem, ele vai ser forte igual super-homem. Nesse filme ele tinha que ser forte igual o Gavião Negro, para os, os dois ter um embate, né? Coisas aí de filmes de Hollywood, né? Tanto que uma, uma coisa que eu achei engraçado ver a, a, a Ciclone, né? Porque realmente, para mostrar como ele e os Magatmo foram só, ela e os Magatmo foram só personagens de piada. Os Magatomo, beleza, ele era grandão, ele ajudava a, a, parar, a parar um prédio aqui, a tentar dar um soco nele ali, enquanto isso dava um tapa no próprio Gavião Negro. E a Ciclone soltava vento nele e ela tentou atacar o cara. Era imune a bala, um cano de ferro, velho. É. é. É uma coisa meio estranha, mas beleza. É... Por isso que
0: eu falo, hein? Lua. Não faz RT nenhuma. Né?
2: Coisas genéricas de filme de herói,
0: literalmente, super genérico
2: né? super genérico
0: Mas então o placar é o seguinte, dois pra super-homem e um pra o negro, é isso? Sim. <risos> Acho que
1: sim. É. Sim, sim. <risos>
0: então vamos de nota. <risos> Beleza, pessoal. Chegou o momento agora da nota em patolas. Eu quero saber aqui dos meus colegas quantas patolas vale Adão Negro.
1: Então, cara, é isso, né? Do N. Johnson, de Barra, The Rock. Mais uma vez, querendo botar marketing aí pra cima da gente, vendendo como se fossem as maiores obras-primas do mundo. E não é verdade, cara. Mas tá muito longe de ser o pior filme de super-herói que eu já vi na minha vida. Eu acho que grande parte da frustração é não ver um universo compartilhado, que quem é fã do que o, o Zack Snyder estava fazendo, fica meio órfão, mas ao mesmo tempo eles não conseguem também dar algo 100% novo, então é um filme que ele sofre com essa inconstância da empresa em fazer é, um universo sólido de super-heróis, sabe? Não, não desgasta, nem abandona o que já foi feito, mas também não traz nada 100% novo. O filme em si não é ruim, é divertido, tem cenas de ação bem divertidas, o combate com a a sociedade da Justiça é bem legal, mas é, tem cenas do próprio Adão Negro matando soldados que beiram Bollywood mesmo e isso em questão técnicas, falando mesmo, posição, gráfico essas coisas todas, e o The Rock é um péssimo Adão Negro velho, ele pode ser carismático ele pode ter presença, ele pode ter corpo, ele pode ter carisma, mas desse filme não acontece isso novamente, o Adão Negro do The Rock é o Exterminador do Futuro com todas as suas piadas e todos os seus arquetipos é, no mesmo lugar, É exatamente o mesmo personagem, só que com a roupa de super-herói.
0: Tem jaqueta, sem óculos e sem rock, né, apesar de ter rock no nome.
1: É. <risos> 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 exatamente, exatamente. Eu não vou nem falar da aparência, né, porque eu também gostaria de ver o The Rock com cabelo ali, eu não, não falo nem da orelha pontuda, mas com cabelo, pra gente bater o olho e ver uma coisa diferente dos últimos anos do The Rock, cara, sabe? É a mesma coisa que a gente sentiu de ver o Neil do Matrix com o cabelo do, do John Wick foi estranhíssimo, foi estranhíssimo, sabe? Então acho que ia desassociar se fosse a aparência um pouquinho mais diferente, mas tudo bem em relação a isso, foi mais a personalidade e a história do personagem. Então, cara, apesar de ser divertido, ele é um filme meio, é assim, ele realmente parece um filme fora do seu tempo. Então eu vou dar aí seis patolas, paradão negro, mochinhas, mas nem tanto. E é divertido, cara, mas sei lá, poderia ter, ser tão mais, cara. Ser tão mais. Poderia ser muito ruim, mas poderia ser muito melhor.
0: Muito melhor. É, beleza, hein? Uma nota baixa aí.
1: Não, tá acima da média.
0: É, o Adão Negro, como eu falei, é um filme de 2012, né? Se tivesse sido lançado naquela época ali. Seria, teria empolgado muito mais. É, e talvez até ir do melhor nas bilheterias aí, né? Eu fiquei muito, muito surpreendido aí com esses 300 e poucos milhões apenas. Que Paulinho trouxe para cá. É, mas não é também um filme de todo mal. É um filme que diverte. Não tenta enganar ninguém, pelo menos não antes de você entrar na sala, quer dizer, não depois que você entrar na sala, na verdade, porque antes o The Rock tentou enganar sim. Mas depois que você entra na sala, na sala de cinema, vai assistir o filme. O que eu vi ali foi um filme honesto, que se propõe a ser um filme de ação, com um pano de fundo interessante, não é um filme completamente vazio, mas que sofre aí dessa gripe mal curada do universo compartilhado da ADC, né? Eles não conseguem, de jeito nenhum, deixar de lado alguns, alguns recursos estéticos que são do Zack Snyder. A narrativa ela também não consegue se, é, se desvencilhar dessa, dessa, dessa dinâmica né, de imitação que o universo compartilhado da ADC é, empreendeu para tentar emular a Marvel. E infelizmente o filme perde muito com isso, né? Acho que tem personagens que são bem interessantes nesse filme. Com certeza o Adão Negro não é um deles, né? A gente tem aí o Doutor, o Doutor Destino, como o Senhor Destino, como um, acho que um dos grandes destaques do filme. É, gosto também do Gavião Negro. Infelizmente, ali, tanto o Esmagátomo quanto a, o, a Ventinho lá, eles não <risos> são. <risos> é, sim, não sim, são. Não, não fizeram jus, né? A participação deles ali na Sociedade da Justiça. Eu esperava mais. É, e a gente também tem os personagens locais. Tanto o vilão... É, que na minha opinião também não vai muito bem, quanto também o, o menino e a mãe dele, né, que, que é responsável por libertar o Adão Negro e que também fica um pouco apagada ao decorrer da história. né? É, o excesso de tela verde é outra coisa que me incomoda. Estou um pouco abusado dessa artificialidade que se está colocando nos filmes de super-herói, onde você não tem um efeito prático, onde você não tem algo mais... É, Mas realista mesmo sendo colocado ali é, no, nas cenas de ação, então isso também me incomoda um pouco mas eu saí do cinema com eu saí do cinema com a sensação de que eu não perdi meu dinheiro não saí do cinema com a sensação de que eu fui lá assistir um filme de ação que me entreteu que chamou minha atenção durante o, o... as suas duas horinhas ali de exibição então por causa disso eu vou dar sete para esse filme aí ah, é...
1: tão longe da minha não.
0: e esperamos aí que o Adão Negro né ele ele se é que ele vai ter um segundo filme, que eles arrisquem mais do que nesse primeiro.
2: É, como eu falei também, Adão Negro, ele é um filme que tem seus problemas, mas ele é bem divertido, sim. Adão Negro é um filme divertido, uh, é um filme totalmente... O oposto de ser chato, ele é só realmente inconsistente em alguns pontos, como a gente falou, né? Alguns personagens que mudaram do nada, personagens que entram nesse filme também sem muita explicação. Se você parar pra entender, eles colocados no universo não faz muito sentido. É, alguns personagens estarem ali, ou como o super-homem está com a Amanda Waller. É, que, qual foi esse grande... sabe? É, parece que esse filme é, faltou quatro filmes antes dele pra explicar um monte de coisa que aconteceu aqui realmente ficou ficou faltando, né? Tá, parece ah, que Ah, tá mas um agora
1: Agora eu pensei no favor, foi ter trazido o cavio de volta para outro é. homem? Talvez foi isso.
2: Pode ser, talvez seja. <risos> Como o The Rock tá, falou que a hierarquia mudou e não foi no filme sim fora. Talvez o favor que ela tenha <risos> que ela tá devendo a ele seja um favor de fora do filme e não dentro, né? É. Metalinguagem aí, será que a Dão é um Dão Negro também quebra a quarta parede? A gente não tá sabendo? Oh! <risos> Mas ele é um filme realmente que falta ali. É. é... Esse senso de, de universo que ele tenta se colocar no marketing, na divulgação o tempo todo. Ele ficou muito jogado, muito só por ter, só que como estava aqui já no filme, serviu seu papel. Os, a Sociedade da Justiça serviu o papel dela, só os dois alívio cômico, né, que só e foram alívio cômico, mas de resto tá tudo ali, até teve vilão, o vilão Satanás do Nada, mas foi só uma, mais uma briga ali, a, o, o foco do filme, a melhor coisa do filme é o embate dele com a Sociedade da Justiça e o embate moral também da própria sociedade, né, sendo, vendo que ela foi utilizada ali pela Mona Waller como... Um fantoche, ao invés de realmente buscar alguma coisa de justiça. Aí, foi uhum. um dos pontos altos do filme, né? Apesar de toda essa, essa inconsistência dos personagens ali, mas a, a utilização dele foi realmente muito legal. A, como Rudá, eu também, eu também gostei. E vou dar uma nota um pouco mais alta aí do que Guilherme. Talvez um pouco mais alto que Rudá. Eu, eu fiquei um pouco mais feliz. Eu, acho que não vale tanto para um 8, mas eu deixei um 7,5. 7, patolinhas oh. e meias aí pra... Escadinha, escadinha. É negro É, porque eu curti, velho, achei um filme legal. Acho, acho que um oito é um filme que ele é para mim teria que ser um pouquinho melhor. Se ele tivesse um pouco mais bem colocado ali o universo, uma sequência assim, talvez eu conseguisse dar um 8 ali, mas foi um filme bem divertido, um ótimo passatempo. Recomendo vocês assistirem e torcer aí para que realmente existam continuações, porque financeiramente não tá muito bem, mas talvez eles estejam, eles aceitem, né, tomar esse prejuízo para alguma coisa no futuro, mas The Rock tá meio ruim aí na... na... Na fita, né? Tá meio ruim com a, com a DC, né? Porque ele tá com três projetos na DC. Ele tá... Teve a Liga dos Super Pets, foi fracasso também. Bixi, Aquela animação. Agora, do, agora, Adão Negro, em bilheteria, tá sendo fracasso. Não sei se ter, vai terminar, se vai conseguir, pelo menos, se pagar. Mas pelo que se estima, de quantidade mínima pra se arrecadar, pra, pelo menos, se pagar, não tá nem perto. E o próximo que tá na produtora dele é o Shazam 2, então, talvez quando o Shazam 2 sair, dependendo do resultado, talvez ele vá continuar ou vai encerrar de vez a participação dele aí na... nesse universo. Vamos ver. Torcendo aí para o melhor, porque eu vi coisas positivas aqui. Pode, pode ter coisas legais no futuro.
1: Boa.
0: Boa. Então é isso, né, pessoal? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado aí do programa de hoje e até a próxima.
1: Tchau, tchau, pessoal. Compartilhem o programa, divulguem o Caranguejo Atômico para seus amigos, familiares, para quem você quiser e fiquem bem. Tchau, tchau.
2: Valeu, pessoal. Encerrando aqui o programa de hoje com uma referência a outro filme lá do... Aquele filme, não sei se é o Rock exatamente, pessoal, ou é outro filme lá, mas é um filme que ele tá lá caído no chão e fica um pirrainha lá Acorda, campeão! Acorda, campeão! Foi a mãe do garoto lá chamando o Adão Negro pra acordar. <risos> Acorda, campeão! Acorda. Cam campeão! Acorda! Campeão! Acorda, campeão! Acorda!
0: Acorda, campeão Você não pode dormir Acorda Acorda
2: Campeão, acorda Você tem que ir pra casa